0: De vorige keren hebben we de tweede helft van Job hoofdstuk 3 gelezen. Jobs vrienden zijn daar gekomen en na dagenlang stilzwijgend lijden begint Job te praten. Was ik maar nooit geboren. Dat is de strekking van zijn betoog. Hij is er zo slecht aan toe dat hij eigenlijk wilde dat hij niet had bestaan. Hij geeft met verschillende woorden en beelden aan hoe graag hij de nacht dat hij verwekt werd uit de tijd zou willen schrappen. Of, als tweede optie, zou Job willen dat hij bij de geboorte gestorven was. In het dodenrijk zou hij de rust hebben die hij nu in zijn lijden zo ontzettend mist. In het derde gedeelte van zijn klacht vraagt Job zich af waarom de Heer de leven geeft aan mensen die het leven eigenlijk verwensen. Deze ongelukkige en verbitterde mensen wachten op de dood, maar die komt niet. Het uitzichtsloze van zijn situatie maakt dat Job liever dood zou willen zijn. Hij vat zijn moeite aan het eind samen in enkele woorden. Hij vindt geen vrede, geen stilte, hij komt niet tot rust en hij komt alleen maar ellende. Het lijden gaat zonder pauze door. In Job, hoofdstuk 3, zien we dus een gebroken mens vol pijn en wanhoop. En ondanks alles zondigt Job niet, hij vervloekt God niet. Hoewel hij graag wil sterven, neemt hij zijn leven niet. Ook in de psalmen en in het Nieuwe Testament lezen we over lijden, dat Gods kinderen meemaken. Asaf schrijft er bijvoorbeeld over in psalm 73. Hij had het er ontzettend moeilijk mee, maar hij leert verder te kijken dan het nu. En dan kan hij zeggen, Toch zal ik altijd bij u blijven. U houdt mij stevig vast. Door uw raadgevingen zal ik mij laten lijden. En wanneer ik eenmaal sterf, mag ik in uw heerlijkheid bij u komen. We lezen nu maar verder over hoe Jobs vrienden reageren op zijn moorden.
1: Het gedeelte van Job 4 tot en met 14 is de eerste reeks van dialogen, waarin achtereenvolgens volgens Elifas, Bildad en Sofar gesprekken aangaan met Job. Later volgen nog een tweede en derde reeks, waarin dezelfde personen in dezelfde volgorde aan het woord komen. In deze dialogen zoeken de vrienden van Job, ieder op een eigen wijze, naar een verklaring voor de ellende die hun vriend is overkomen, en daarna geeft Job hun antwoord. In Job 4 vers 1 tot en met 5 vers 27 vinden we de woorden van Elifas. Job 4 vers 1 en 2 Op deze klacht antwoordde Elifas uit Theeman, kun je het verdragen als iemand in deze situatie tegen je spreekt. Maar wie zou nu kunnen zwijgen? Na de bittere klacht van Job is Elifas de eerste van de drie vrienden, die het woord neemt. Dit gebeurt steeds in een reeks van dialogen tussen Job en zijn drie vrienden. Daarom mogen we aannemen, dat Elifas de belangrijkste en wellicht ook de oudste van de vrienden is. De vrienden kunnen niet langer het zwijgen bewaren, Jobs heftige en bittere klachten roepen om terechtwijzing en één voor één nemen zij het woord. Elifas is de meest bezadigde van de drie, een welwillend en welmenend man, type van de vrome wijze. Maar hij wordt helemaal bepaald door de oude vergeldingsleer, waarin de zonde in dit leven straf vindt en de goede werken beloning. Elifas is zich bewust dat het uiterst moeilijk is tegenover iemand, die zo zwaar is getroffen als Job, de juiste woorden te vinden. Zijn woorden zullen Job mogelijk pijn doen, maar hij kan en mag daarom niet zwijgen. Job 4, vers 3 tot en met 5 Jij bent altijd iemand geweest, die mensen, die in moeilijkheden zaten, vertelde, dat ze op God moesten vertrouwen. Je bemoedigde mensen, die zwak waren of op het punt stonden te struikelen die wanhopig waren of van vertwijfeling niet meer wisten, wat zij moesten doen. Maar nu de tegenslagen jou treffen, ben je verdrietig en geef je de moed op. In vers 2 begon Elifas met de vraag aan Job, of hij het kan verdragen, dat iemand het woord tot hem richt. Hij wijst zijn vriend erop, dat hij door zijn woorden mensen op het goede pad heeft gekregen. Jobs woorden hebben mensen, die struikelden, bemoedigd en anderen kregen weer kracht. Job heeft in het verleden niet nagelaten mensen, die op een verkeerde weg waren, of die het moeilijk hadden aan te spreken en te helpen, als dat nodig was. Nu Job zelf wordt getroffen door leed, verliest hij de moed en raakt hij van slag. De ontzetting van Job, waarover Elifas spreekt, heeft niet alleen betrekking op de rampen, maar ook op het feit, dat hij niet begrijpt, dat de Heer hem deze dingen aandoet. Tot op zekere hoogte zijn de constateringen en het verwijt van Eliphaz terecht. Job brengt niet in praktijk, wat hij vroeger tegen anderen zei. Job 4, vers 6 Moet jij in een tijd als deze niet juist steun zoeken bij God en op hem vertrouwen? Heb je dan niets aan het geloof, dat God de oprechte mens helpt? Eliphas confronteert Job met twee vragen. Het betreft zaken, die Job in het verleden met hart en ziel heeft onderschreven. Was Jobs geloof niet zijn hoop? Was de oprechtheid van zijn wegen niet zijn verwachting? Hiermee legt Eliphas het verband tussen een rechtvaardig leven en een hoopvolle toekomst. Deze overtuiging is algemeen in het Oude Testament. De Israëlieten geloofden dat een zuiver en godvreesend leven zou leiden tot rijke zegen. Daarin zal ook Job altijd hebben geloofd, en Eliphas confronteert hem ermee. Is je eigen raad niet goed genoeg voor jezelf? Het geloof, dat de Heer een oprecht mens altijd zal helpen, behoort toch ook Job te helpen? In dit gedeelte onderbouwt Eliphas als een echte wijsheidsleraar zijn stelling... Dat zegen volgt op rechtvaardig handelen en dat leed volgt op zonde. Job 4 vers 7. Denk eens goed na. Heb je ooit gehoord van een werkelijk oprecht en onschuldig mens die werd gestraft? Elifas roept Job tot bezinning en vraagt welk oprecht en onschuldig mens ooit werd gestraft of vernietigd. Zijn rechtvaardigen ooit in het ongeluk gestort? Elifas lijkt hier niet te zeggen, dat rechtvaardigen nooit lijden, maar stelt wel, dat ze niet volledig worden vernietigd. Dat hier indirect wordt gedoeld op de dood, blijkt uit vers 9, waar wordt gesproken over het feit, dat de heren de onrechtvaardigen dood. Er zal eveneens gedoeld zijn op het feit, dat het nageslacht van de onrechtvaardigen niets zal erven, terwijl de kinderen van de rechtvaardigen dat wel zullen doen. Job 4, vers 8 De ervaring leert, dat zij die zonden en moeilijkheden zaaien, die ook oogsten. Vervolgens spreekt Elifas over wat er met onrechtvaardigen gebeurt. Hij heeft waargenomen, dat degenen die slechtheid ploegen, dat wil zeggen goddeloosheid bedrijven, en moeite zaaien, deze kwalijke zaken ook oogsten. Job 4, vers 9 door Gods adem worden ze uit dit leven weggevaagd. De straf, die de boosdoeners overkomt, is dat de adem van God hen vernietigt en dat ze door de adem van zijn neus verdwijnen. De Heere vernietigt in zijn toren de goddelozen. Job 4 vers 10 en 11 Hoewel zij brullen als jonge leven, zullen zij worden gebroken en vernietigd. De leeuw komt om door gebrek aan prooi, en de welpen van de leeuwin worden verspreid en verdwalen. Elifas besluit zijn eerste onderbouwing met een vergelijking van onrechtvaardigen, goddelozen, met leeuwen. Hij merkt op, dat de leeuw gromt en brult, maar dat zijn tanden worden uitgeslagen. Ook gaat het dier ten onder, wanneer het geen roof krijgt, en zijn jongen worden verstrooid. Deze vergelijking valt alleen te verklaren vanuit het verband waarin gesproken wordt over de vernietiging van de goddelozen. De Heere zorgt ervoor dat zij worden vernietigd en hun macht niet meer kunnen uitbreiden. Om deze stelling kracht bij te zetten, gebruikt Eliphas het beeld van een leeuw, een vernietigend dier dat onoverwinnelijk lijkt. Het vernietigende van het dier staat dan model voor de onrechtvaardigheid en goddeloosheid, die altijd maar lijkt te winnen. Maar de Heere zal ook de leeuw te gronde richten. In het Oude Testament worden acht verschillende namen voor leeuwen gebruikt. De leeuw wordt in het Oude Testament meer dan welk ander dier genoemd en kwam veel voor. Twee soorten komen in aanmerking in deze omgeving, de Aziatische leeuw en de Berberleeuw. In de tijd van de kruisvaarders kwamen er nog veel leeuwen voor in het Midden-Oosten, maar ze zijn nu in het wild allang uitgestorven. Wegens de parallel met Hosea 13, vers 7, wordt ook wel met luipaard of panter vertaald. De precieze vertaling is niet te geven. Op basis van vergelijking met andere Oosterse talen gaat het hier om de leeuw als koning van de dieren. Job 4, vers 12 Er werd mij in het geheim iets toevertrouwd, als het ware in mijn oor gefluisterd. Na een bewijsvoering uit zaken, die in de schepping aanwijsbaar zijn, beroept Elifas zich op een openbaring, die hij heeft ontvangen. Hij verklaart, dat hem in het geheim een woord is toevertrouwd, en dat hij een kort woord heeft ontvangen. Job 4, vers 13 en 14 Tussen onrustige dromen in de nacht, toen de mensen sliepen, vloog plotseling de angst mij naar de keel, en ik beefde over mijn hele lichaam. Eliphaz beschrijft de omstandigheden waaronder het woord tot hem kwam, tijdens onrustige gedachten, voortkomen uit nachtelijke visioenen, als een diepe slaap over de mensen is gekomen. Een diepe slaap wordt in de Bijbel vaker geassocieerd met contact met God. Een gewone slaap vinden we in de Bijbel bijvoorbeeld in Jona 1 vers 5. Elifas was tijdens het visioen overvallen door angst en beven. Hij beefde over zijn hele lichaam. De onrustige dromen in de nacht veroorzaakten bij Elifas een diepe angst en pijn. Job 4 vers 15 tot en met 17 een adem streek langs mijn gezicht, de wind deed mij huiveren, hij stond stil, maar ik kon hem niet goed zien, en ik hoorde een gedempte stem zeggen, is een gewone sterveling rechtvaardiger dan God, reiner dan zijn schepper? Hierna trok een geest langs het gezicht van Eliphas, waardoor de haren van zijn lichaam rechtop gingen staan. Uitleggers wijzen erop dat in diverse akkadische teksten gesproken wordt over het overeind staan van haren als iemand een demon ontmoet. De geest bleef staan, maar Elifas herkende zijn verschijning niet. De gestalte stond voor hem en na een stilte hoorde hij een stem. De verschenen geest vraagt of een mens, een gewone sterveling, rechtvaardiger dan God is en reiner dan zijn maker. Met deze zin is de kern van de openbaring in het visioen gegeven. Job 4, vers 18 en 19 Als God niet eens zijn eigen boodschappers kan vertrouwen en zelfs engelen fouten maken, zou hij dat dan wel kunnen bij stoffelijke wezens, die in leme hutten wonen en nog gemakkelijker dan motten, kunnen worden doodgedrukt? omdat vers 18 ook op de engelen betrekking heeft en het karakter van een climax heeft, is het aannemelijker, dat dit ook in het visioen is gezegd. De boodschap is, dat de Heere geen vertrouwen stelt in zijn dienaren. Mensen kunnen dienaar van God zijn, zoals Abraham en ook Job, maar er kunnen ook hemelse dienaren bedoeld zijn, engelen of zonen van God. Met de woorden, zelfs engelen maken fouten, wordt teruggegrepen op de gevallen zonen van God, engelen, uit Genesis 6, en door de geschiedenis van de val van Satan. De beperkte rechtvaardigheid van mensen, stoffelijke wezens, en engelen, is een opstap naar gewone mensen, die nog minder te vertrouwen zijn. Job 4, vers 20 en 21 S'morgens leven zij, maar s'avonds zijn ze al dood. Voor altijd verdwenen, zonder dat ook maar iemand een gedachte aan hen schenkt. Hun levensdraad wordt doorgeknipt en zij sterven zonder iets bij het leven gewonnen te hebben. In de laatste verse wordt de vergankelijkheid van een mens aangegeven door het beeld van een tent. Het tentkoord wordt losgemaakt en zij sterven. Er wordt evenwel bij opgemerkt dat ze sterven zonder iets bij het leven gewonnen te hebben waarmee wordt bedoeld, dat veel mensen in hun korte leven niets hebben geleerd en geen wijsheid hebben verworven. Terwijl Elifas eerst een beredeneerd en op natuurlijke waarneming gebaseerd betoog houdt, beroept hij zich hier op een goddelijke openbaring. Daarmee wordt iedere tegenspraak de kop ingedrukt. De Heere heeft tot Elifas gesproken en daarom moet Job zwijgen. Met dit visioen probeert Elifas te onderstrepen, dat Job niet zuiver of rechtvaardig kan zijn voor de heren, ondanks het geloof van Job. Daarmee gaat Elifas in tegen Gods eigen uitspraken in Job 1 vers 8 en 2 vers 3. Daarmee komt de vraag op, of we hier wel te maken hebben met een openbaring van de heren. Er zijn veel uitleggers die menen, dat God of een engel aan Elifas verscheen en dat de beschreven verschijnselen passen bij een verschijning van de Here. Daarbij is het mogelijk, dat Elifas verkeerde conclusies trok en die ten onrechte op Job toepaste. Er zijn daarentegen veel argumenten voor de veronderstelling, dat Eliphas het slachtoffer was van een demonische manifestatie, die hij ten onrechte aanzag voor een goddelijke openbaring. Demonische wezens bestaan echt, ze geven vals onderwijs en misleiden. Er zijn meer dan tien argumenten te vinden, die het aannemelijk maken, dat niet God zelf of een goede engel aan Elifas verscheen, maar een demonische gestalte, een geest die in verbinding stond met de Satan. Deze conclusie geeft aan de gesprekken van Job en zijn vrienden een bijzonder gewicht. We moeten nu helemaal goed opletten wat in overeenstemming is met het totale bijbelse getuigenis en wat niet. Toen en nu is de gave van het onderscheiden van de geesten nodig. Paulus benoemt de mogelijkheid, dat zelfs een engel uit de hemel een ander evangelie kan brengen. Tevens wordt in de geschiedenis van Job het woord van Jezus geïllustreerd, dat hij tegen Petrus en de andere discipelen sprak, in Lucas 22, vers 31, Satan heeft gesmeekt, of hij jullie door elkaar mag schudden, als tarwe in een zeef, maar ik heb gebeden, dat je geloof je niet in de steek zal laten. Daarmee stemt de belofte overeen, dat de Here met de verzoeking ook voor een uitweg zal zorgen. Job 5, vers 1, roep toch, maar wie zal antwoord geven? Tot wie in de hemel kun je je richten? In Job 5 vers 1 tot en met 7 wordt verwezen naar de klacht die Job in hoofdstuk 3 tegen de Heeren heeft geuit. Het is aannemelijk dat Elifas in hoofdstuk 5 zelf aan het woord is en de inhoud van de nachtelijke boodschap niet wordt voortgezet. Elifas reageert op de woorden van Job uit Job 3. Elifas zegt, roep toch! Maar wie zal antwoord geven? Wie zal Job kunnen helpen in dat wat de Heer hem heeft aangedaan? In rechtszaken geldt roepen vaak als aanduiding voor het uiten van een aanklacht, terwijl antwoorden verband houdt met de verdediging. Het lijkt erop, of is mogelijk, dat Elivas Jobs klacht ziet als een aanklacht tegenover de Heren al spreekt Job de heren niet direct aan. In de psalmen zien we regelmatig, dat op een klacht tot de Here een antwoord volgt. De ernst van onverhoorde jammerklachten komt naar voren in psalm 22, vers 3. In het tweede gedeelte van vers 1 vraagt Elifas tot wie in de hemel kun je je richten? Wellicht is hier sprake van een terugverwijzing naar de engelen uit Job 1 en 2. In de zin van gelovigen of heiligen komen we hen tegen in Job 15 en Psalm 89. Kan Job een beroep doen op de engelen of heiligen in de hemel? Hiermee suggereert Elifas dat het roepen van Job zinloos is vanwege de veronderstelde samenhang tussen zonde en straf. Buiten de Heer is er niemand waarop een mens een beroep kan doen. Maar, al dus Eliphas, door de zonde van Job wacht er bij de Heer alleen maar straf, en tot wie in de hemel kun je je nu nog richten? Job 5, vers 2 en 3. De dwaas ergert zich dood, en een onverstandige sterft van jaloezie. Ik heb zelf gezien hoe het een dwaas goed ging, maar ook hoe plotseling het onheil over hem kwam. Vervolgens stelt Eliphas dat de dwaas sterft, aan ergernis, en dat degene die dom is, iemand die zich gemakkelijk laat verleiden, doodgaat aan jaloezie. Het verzet van Job is niet alleen nutteloos, maar ook schadelijk. Jobs dwaasheid en onverstand leiden immers tot zijn dood. We moeten de woorden van Eliphas zo opvatten, dat kenmerken als dwaasheid en jaloezie door de heren zelf worden bestraft met de dood. Eliphas heeft het beeld van de straffende God voor ogen. Nadat Elifas Job heeft gewezen op de schadelijke gevolgen van zijn dwaasheid, maakt hij verder duidelijk wat het lot van de dwaas is. Hij beroept zich daarbij op eigen ervaring en refereert aan een bepaalde situatie. Het betreft een dwaas, die wortel heeft geschoten, een aanduiding, die aangeeft dat iemand welvarend is geworden. Een welvarend mens wordt in Job vaker omschreven als een plant of een boom die geworteld is. Maar plotseling kwam er onheil over hem. Het is mogelijk in deze woorden van Elifas een relatie aan te wijzen tussen de vervloeking van de geboortedag door Job. Voor het woord onheil in de vertaling van het boek staat in de Hebreeuwse grondtekst vervloeking. Ook het verband doet een ingrijpen van God vermoeden. De betekenis is duidelijk. De nakomelingen van de dwaas blijven alleen achter. Elifas zegt, dat hij gezien heeft hoe het de dwazen en goddelozen wel gaat, maar tenslotte worden ze neergehaald. Dezelfde constatering lezen we bij David. Hij schrijft in Psalm 37, vers 35 en 36, ik zag eens een godloos mens. Het leek heel wat, en hij breide zich uit als een grote woekerplant, maar opeens was hij weg. Ik zocht naar hem, maar kon hem niet vinden. Een mens kan zich afvragen, waarom komt de Heer niet in actie tegen de slechte mensen? Luisteraar, dat zal de Heer ook zeker doen, maar niet op het moment dat wij dat willen maar op zijn tijd en wijze. Elifas schaart Job bij de dwazen, die wortelden en bloeiden, en dan plotseling worden neergehaald. Job 4, vers 4 tot en met 7 Zijn kinderen bleven eenzaam en vertrapt achter, en er was niemand die voor hen opkwam. Zijn oogsten werden door hongerige mensen gestolen, zelfs het koren tussen de dorens. Zijn rijkdom was een gemakkelijke prooi voor rovers, want onheil komt niet zomaar uit de aarde opzetten. Moeilijkheden groeien niet uit de grond op, maar de mens wordt geboren voor moeite en ellende, net zo zeker als vonken omhoog schieten. Vers 4 moeten we lezen tegen de achtergrond van de rechtspraak in de poort van de stad. Als gevolg van het onheil dat de dwaas overkwam... Raakte zijn kinderen verstoken van bijstand en liggen ze verbrijzeld in de poort, terwijl er geen helper is. Bij de vroegere stadspoorten waren ruimte, waarin recht werd gesproken. De tekst van vers vier geeft dan ook aan, dat de kinderen van de dwaas vernederd zijn en geen juridische bijstand kunnen verwachten. Ook loopt de dwaas zelf het risico zijn bezit kwijt te raken, dat komt naar voren, in de beschrijving van de hongerige mensen die de oogst van de dwaas opeten. We hebben hier wellicht te maken met groepen plunderaars die de oogst weghalen. Ze gaan hierbij zo ver dat ze zelfs het koren tussen de dorens weghalen. Ze gaan grondig te werk. Met deze omschrijving wordt de kwetsbaarheid van de dwaas en zijn kinderen weergegeven, en ook dat ze al hun bezit kwijt zullen raken. Vanzelfsprekend moeten we er daarbij van uitgaan, dat Elifas Job identificeert met een dergelijke dwaas. Nadat Elifas een concrete situatie heeft beschreven, gaat hij vervolgens over tot een algemeen principe, waarin hij de oorsprong van het lijden van de genoemde dwaas verklaart. Hij wijst erop, dat kwaad en onheil niet voortkomt uit het stof en dat moeilijkheden niet uit de grond groeien. Daarmee geeft Elifas aan, dat ellende en onderdrukking niet voorkomen uit het stof van de aarde zelf. Dat heeft tot gevolg, dat Job zijn onheil niet mag toeschrijven aan de natuur, maar aan iets anders. Lijden is een straf. Waar Elifas in zijn redenering naartoe wil, komt naar voren in vers 7, maar de mens wordt geboren voor moeite en ellende. Daarmee wil uitgedrukt zijn, dat de mens in moeite te leven heeft, maar de nadruk zal hier toch liggen op de moeite, die wordt veroorzaakt door de mens zelf. Hier is een nuanceverschil aanwijsbaar met Job 4, vers 8, waar expliciet wordt gezegd, dat de mens zijn eigen onheil veroorzaakt. Job 5, vers 7 benadrukt, dat de mens in moeite vervalt. Deze moeite is deels door het individu zelf veroorzaakt en is deels een gegeven. Job 5 vers 7 vindt aansluiting bij Job 15 vers 35, waar wordt opgemerkt dat degenen die onrecht dragen het ook veroorzaken. In de volgende uitzending lezen we verder in Job 5.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432. 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar de Bijbel door.